0: Estás escuchando Crianza a ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Alba Cudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. ¡Bienvenidas, bienvenidos mamis, papis y fans de criar! Aquí estoy, aquí estamos una semana más con todos vosotros para compartir, ¿qué? Pues cosas de la crianza, cosas que nos preocupan de nuestros hijos, de nuestros niños, de los seres que más queremos y cuidamos y queremos que estén bien. ¿Y por qué estoy tan rollera con esto? Pues porque vengo a hablar de un tema que algunos a lo mejor pasan de puntillas por encima, otros ni se dan cuenta de que lo han pasado y otros lo sufrimos eh, día a día y es la (risa) preadolescencia. Bueno, y antes de ponernos eh, ahí en en harina, remangándonos y hablando de un tema tan complejo y que puede causar tantos dolores de cabeza (risa) a los padres y madres de preadolescentes, pues... Por supuesto, agradecer a todos los que estáis ahí al otro lado, semana tras semana, escuchando, opinando, apoyando, compartiendo y recomendando crianza a ciegas. Muchas gracias, porque por vosotros vale la pena. Bueno, y ahora sí, vamos a meternos... En camisas de once varas hablando de temas de preadolescentes. ¿Cómo he querido denominar a este episodio? Preadolescencia, un tsunami emocional. Es que he leído esta frase en algún sitio y he dicho, madre mía, pues sí. Sí, porque mmm, es algo que yo estoy eh, padeciendo ahora con Cosito. Ese niño tan pequeño que hasta hace nada yo le daba biberones... ...que me necesitaba para, para dormir, para sus necesidades básicas... ...para, no sé, que sus dos manos que habían dentro de mi mano... ...y me voy a poner muy, no sé cómo deciros... ...tierna, muy con mucha añoranza porque mi niño se me hace mayor y con ello pues, van vamos encontrando eh, piedras, recovecos, curvas en el camino que no siempre sabemos cómo afrontar y por eso he estado informándome, leyendo, investigando y buscando soluciones a las cosas que se van planteando día a día y he dicho, eh, ¿va a ser?, ...que el crianza ciegas... ...va a ir de esto, de preadolescencia... ...porque si yo lo estoy pasando con cosito... ...mucha gente a lo mejor... ...lo está pasando también... ...o le viene bien escuchar estos... eh, ...consejos o estos... ...artículos que he ido recopilando... eh, ...para un futuro... ...o incluso ya ha pasado por ello... ...y puede contarnos su experiencia... ...de cómo lo pasó... ...o quizá... ...ni siquiera su niño... ...pasó por ello... Eh, o ni lo notó, en fin Acepto todos los comentarios y, y todas las vivencias Por supuesto Os animo a compartir mmm, Pues eso, vuestras experiencias Porque hace tiempo que ninguna mamá Ningún papá, nadie quiere venir aquí a compartir ¿Qué está pasando? Chicos, que os vais a aburrir de escucharme siempre a mí Bueno eh, La preadolescencia Es, pues eso Como he dicho, un tsunami hormonal eh, se manifiesta por sorpresa sobre los nueve o diez años, según dicen los expertos. ¿Qué podemos observar y qué está sucediendo en un preadolescente? Pues eh, realmente es como un duelo por, por el cambio del cuerpo que tienen, eh, todos sus cambios fisiológicos, fisionómicos que que, se pueden llevar mejor o peor casi siempre eh, es algo como contradictorio creo que la preadolescencia según todo lo que he ido leyendo es como un cúmulo de contradicciones Eh, quieren cambiar pero no quieren cambiar quieren estar bien pero no no, no están bien y así Mm. Tienen, tienen una relación infantil con los padres y es como que esa relación se va quedando atrás eh tienen también que ajustarse a cambios eh, físicos, hablando de, en, en términos sexuales, ¿no? Pues empieza a salir un poco el vello en, en zonas que, que antes no, no había, eh, el pene en los niños se va desarrollando más... Eh, también en las, en las niñas el tema de las caderas, afinando la cintura, eh, ya tienen también muchas, eh, con 10 años ya empiezan a llevar sujetador, empieza a surgir el pecho, en fin, muchos cambios a nivel físico. Eh, Hay muchos estímulos, sobre todo ahora, que ya que empiezan estos cambios eh, físicos y hormonales, eh, muchos estímulos que hay que tener cuidado con ellos porque eh, es normal tener curiosidad, es normal observarse uno mismo, es normal hablar o o mirar a los compañeros eh, cómo se están desarrollando ellos, pero cuidadito con el tema de internet, luego hablaremos un poquito más de esto. Mm, fluctuaciones del ánimo sí, fluctuaciones del ánimo no solo eh, esto que se dice típico de las niñas porque las hormonas no los niños también Mm, los preadolescentes están hormonalmente hormonalmente alterados sean niños o sean niñas así que eh, no no estamos a salvo las mamás de niños ni, ni nadie está a salvo esto ya depende un poco de lo que toque en cada ocasión eh, hay una fuerte autoconciencia de necesidades, o sea, es como yo, 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 un yo, yo necesito esto, yo quiero esto, yo, yo y, y obviamente hay que ir encauzando, encarrilando eh, también dejándole un poco eh, mano ancha en algunos momentos mmm, siempre que, que sean cosas sencillas que a ellos les den cierta eh, seguridad, por ejemplo voy a poner un ejemplo que me sucedió el otro día y es que hoy en día con cosito discuto por prácticamente todo o él discute conmigo por prácticamente todo y el otro día no quería ponerse una camiseta de manga larga, quería ponerse una camiseta de manga corta y yo le dije mira, le di toda la explicación de que si eh, se ponía manga corta y encima una chaqueta de chándal eh, probablemente pasaría frío cuando se quitara la chaqueta pero si se ponía manga larga pues iba a ser suficiente ropa porque en el momento que hiciera calor se podría remangar y una camiseta de manga larga pues se transforma en una camiseta de manga corta, tranquilamente. Bueno, pues pues torciéndome el morro, diciéndome que no, que las camisetas de manga larga son más gordas, que no sé qué, que no sé cuándo que no sé más. Y al final le dije, mmm, ponte lo que quieras, yo ya te he dado la explicación, si luego pasas frío o calor, pues ya dependerá de ti. Pues, oh sorpresa, queridos amigos se dejó la camiseta de manga larga y dije, Dios mío, o sea, será una chorrada, pero me sentí tan contenta. Nadie me notó lo contenta que estaba por dentro yo dando saltos y diciendo, Dios mío, Dios mío, una 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 victoria en esta pequeña, o sea, esta pequeña batalla ganada dentro de esta gran lucha, ¿no? Que es que le he dado a elegir y después de la explicación ha elegido lo que lo que yo le he explicado que era más cómodo, más mmm, Eh, ...digamos... ...práctico... ...en fin, es una chorrada... ...pero es por por daros un ejemplo... ...de que hay que... ...no todo tiene que ser un ordeno y mando... ...hay cosas que no... ...hay otra opción... ...y otros momentos que uno tiene que decir... ...voy a ceder en esto... ...y que haga lo que tenga que hacer... ...en fin... Eh, ...el juego sigue manteniendo su importancia... ...porque ellos siguen siendo niños... Con nueve o diez años siguen siendo niños y les siguen gustando jugar a las cosas. Pero eso también es una contradicción porque al mismo tiempo pues hay niños que se desarrollan más rápido y tal. Que pueden juzgar, criticar eh, negativamente a los niños que todavía sienten esa necesidad de, de juego de otra manera. Mm. Afirmación a través de oposición. Y esto es lo que os decía. Es una discusión por todo, o sea, ellos eh, tienen que sentirse grandes, tienen que sentirse importantes, y para ello pues discuten con toda figura de autoridad eh, padres, maestros en fin, que es una una lucha continua Mm, bueno Relaciones grupales con el mismo sexo. Sobre estas edades es cuando se empieza, hasta este momento, eh, 8, 9 años, 10, los niños y las niñas iban eh, un poco más mezclados. Siempre hay eh, niños pues, mm, que juegan a, a cosas muy bruscas y que a las niñas no les suele digo, no les suele gustar. vale. Esto a lo mejor suena sexista, pero es una generalidad estoy hablando en general bueno conozco niñas que son más más yo que sé pues que les gusta más el tema de, de jugar a peleas o, o revolcarse por el barro o lo que sea y niños pues que, que les gusta más estar sentados eh, yo que sé ju- eh, yo que sé haciendo alguna manualidad o, y, y no, no, no quiere decir nada vaya quiere decir que, que hasta este momento mmm, los niños y las niñas se, se cruzaban más los unos con los otros, había más grupitos mixtos. Y ahora a partir de la preadolescencia se empiezan a juntar más niños con niños, niñas con niñas. Es como que empieza ahí la, la separación de sexos porque lo necesitan. Necesitan sentirse los chicos muy chicos y las chicas muy chicas. No sé por qué, pero es así. Mm. Y bueno, más o menos es todo esto es lo que podemos observar en, en nuestros niños si entran en las etapas de preadolescencia y están muy marcadas, como es el caso de, de mi hijo. Mm, leyendo y leyendo encontré unas herramientas que. Eh, que es de, unas herramientas para. un poco orientativas de cómo actuar con. con con un preadolescente es bastante lógico lo que comenta este chico Nano López Romero que es un coach educativo y dice la observación debemos observar los cambios que experimentan nuestros hijos sin juzgar ni interpretar porque si nos ponemos a a, pues eso, a criticarles a a decirles lo lo que en nuestro criterio está bien está mal es um, si los cuestionamos, puede ser un primer paso para el alejamiento. O sea, si siempre estamos diciéndole, pero esto, pero esto, um, pues eso. Um, yo me tengo que, que morder la lengua muchas veces. Y, y bueno, siempre que tengo una conversación con él, le quiero dejar claro que, que yo lo que le digo, se lo digo porque lo quiero y porque creo que, que le tengo que ayudar. A a ver que algo le está haciendo daño, ¿no? Mm, Les cuesta también, pues eso, dentro de que quieren hacerse valer dentro de un grupo, conseguir un rol, eh, ser admirados por sus compañeros, mm, tiene que ver qué le está haciendo mal y qué le está haciendo bien dentro de, de todos esos comportamientos es muy complicado la escucha es el otro punto que comenta este coach educativo una escucha activa que nos ayude a comprender lo que les está pasando solo escuchando podemos descubrir las necesidades que puede tener nuestro hijo y la empatía normalmente solemos entrar en el juego del consejo o de poner nuestro punto de vista sin dar más explicaciones la empatía es lo que hace que nos pongamos en el zapato de nuestro hijo y según este coche educativo que es la tarea más dura de un padre o una madre la verdad es que yo soy bastante empática y, y me pongo bastante en su situación claro que también estoy en mi papel de madre y por lo tanto, pues, mi preocupación o mi enfado por ciertos comportamientos están ahí, por muy empática que yo sea o quiera ser. En fin, porque todo lo que estamos aquí comentando y lo que os estoy contando, es muy fácil leer, es muy fácil comprender, eh, aquí sentaditos, escuchando y pensando, ah, pues sí, ah, pues haré esto, ah, pues haré aquello. Y luego, amigos, amigas, llega el preadolescente a casa... Y te lo pone todo del revés. (risa) Y la teoría, no sé, sirve poco menos que de papel del váter. En fin. Quiero también eh, contaros unos consejos. Según unos psicólogos especializados en la adolescencia que se llaman y Tamborini. La verdad es que he leído... O sea, tienen bastantes libros, he leído bastante sobre ellos y lo he condensado en un artículo que escribieron que dice. uno, dad el buen ejemplo. Eh, es muy importante la coherencia de nuestros actos. No podemos estar diciendo. Eh, no hables mal, así no se trata la gente y luego nosotros ir tratando a la gente mal o o al mismo hijo estar hablándole mal constantemente pero está claro ¿no? lo que pasa es que cuando uno ya está con todos los cartuchos quemados pues sí es fácil eh, sucumbir a hablar mal, es fácil sucumbir a pegar algún grito porque, porque es lo que digo es muy fácil leerlo pero pero luego llevarlo a cabo después de una mala contestación tras otra, tras otra eh, es difícil así que no penséis que, que yo creo que todo es de color de rosa ni muchísimo, ni muchísimo menos luego tenemos eh, aprender a manejar un conflicto sin recurrir a los gritos y a las bofetadas vamos, ni muchísimo menos a las bofetadas eh, mmm, utilizad el poder de vuestra mirada y autoridad es una cosa que poner la cara de mm, te la estás ganando sin hacer nada más suele funcionar. Así que mm, cuando creáis que no quedan más... eso, más cartuchos que quemar, respirad así en plan, delante del niño y es en plan, sin más, y os vais. Dejáis ahí el silencio. <ríe> A ver qué pasa. Mm, elegid pocas y... Buenas reglas. Es muy importante eh, ser muy firme en lo que se se exige como como regla. Mm, Y sobre todo, mm, para que se cumplan, que sean pocas. Que sean pocas reglas. Mm, Regular el tiempo que los niños pueden pasar conectados a internet. Y también ayudarles a discernir lo que es... eh, o sea ¿cómo, cómo manejar las redes sociales o lo que es correcto e incorrecto estar viendo en internet porque si fuera por ellos a lo mejor se pasarían la vida viendo, eh, yo qué sé videoclips de de música eh, pues esto que, que dice, bueno, pues de todo que sí, desde, desde palabrotas bastante obscenas pasando por insultos hacia la mujer o despectividades hacia la pareja Y entonces, pues, ellos, aunque ahora mismo no estén comprendiendo palabra a palabra lo que se está diciendo, simplemente se lo aprendan automáticamente, pero eso va calando. Entonces, un poco ayudarles a a orientar, pues, pues lo que ven. Ay, es tan difícil. El punto 5 dice, impartir una buena educación emocional, afectiva y sexual. Los nativos digitales lo necesitan especialmente. Sí, todo ello. ¿Por qué? Pues porque en el tema sexual, eh, en en las redes hay de todo, de todo. Y cualquier cosa que ellos busquen lo van a encontrar. El significado de tal o cual cosa, o cómo hacer esto o aquello, o cómo... en fin, todo lo van a encontrar entonces lo mejor es tener una buena comunicación con nuestros hijos y que si tienen alguna duda que si quieren preguntar algo tengan la confianza de de poder hacerlo Eh, y lo de la educación emocional por supuesto, es, es difícil porque es difícil, la educación emocional es difícil, dentro de poco quiero hacer un episodio sobre ello pero realmente creo que es bastante útil para adultos y para niños, o sea para todos y luego por último dice pedi, cuando ya se os acabe toda la paciencia del mundo, pedir ayuda a un adulto de confianza y sobre todo si ya ha tenido tiene hijos preadolescentes o los ha tenido ya pues eh, más que nada por la comprensión por la empatía, por, por el hombro en el que llorar sobre eh, todo lo que está, estás pasando con tu hijo ¿no? Así que hay esos seis puntos que recomendaban estos psicólogos. A ver qué más tenemos por aquí. Necesitaba agua. (ríe) Se ha notado, ¿no? Bueno... Pues saqué un artículo de guíainfantil.com, Dice consejos para padres con niños preadolescentes Uno, cenad juntos Eh, Parece una tontería pero uno de los mayores retos con los preadolescentes es captar su atención, que te hagan caso, que hablen contigo, que te cuenten su día, que, que, haya, que haya comunicación fluida. Es difícil. Y a veces en muchas casas eh, no, no se tercia, no, no es posible que haya una cena o una comida en común. Entonces, si es difícil eh, que esto suceda, mmm, establecer un día a la semana para para que que eso pueda ser posible Mm, incluso eh, hacer algo como como en conjunto en plan pues ese día pues eh, que todos participen en hacer la cena o por lo menos uno de los progenitores y el y el adolescente pues, eh, pues eso, estar uno junto a otro trabajando, anima a hablar, a reír, a, a un poco ir desengrasando todo lo que, lo que el hijo tenga que, que contar. Y bueno, hay niños más habladores y otros menos, pero por lo menos que haya un acercamiento, un contacto, un feeling ahí. Y, y por lo menos que sea una vez a la semana. Eh, una norma muy importante es fuera móvil en la mesa, eh, pero ni, ni ellos ni, ni vosotros, o sea, ni, ni niños ni padres. es como un, Yo pienso que realmente es una norma de, 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 de educación, o sea, no puedes estar pretendiendo hablar y escuchar cuando estás en, en comunicación con otras personas o con, o, o con una red social o lo que sea en la mesa. Deja eso para otro momento, predica con el ejemplo y que ellos tampoco lo pueden hacer. Mm, demuestra cariño sutilmente. Mm, es, mm, bueno, Según una psicoterapeuta... Eh, Virginia Satir dice, necesitamos cuatro abrazos diarios para sobrevivir, ocho abrazos diarios para eh, sentirnos eh, queridos y doce abrazos diarios para crecer. Los preadolescentes suelen evitar las muestras de afecto, así que hay que buscar alternativas. Eh, Revolverle el pelo, eh, quitarle una legañita... eh, alisarle la solapa de la chaqueta... En fin, cosas que que no no son estar achuchándolo todo el rato porque empiezan a no querer ese tipo de de acercamiento con los padres, lamentablemente, pero que que sí que haya contacto físico, de alguna manera. Dice, cuatro, actualízate. Eh, Esto se refiere en temas de mm, tecnología... Eh, salen nuevas apps, las redes sociales que antes estaban de moda, ahora no, entonces eh, muchos adolescentes se piensan que sus padres no no saben de qué va el rollo, así que acostumbraos a lo que hay, investigad, estad al día, porque lo que ellos están utilizando nosotros lo tenemos que saber y que conocer, por su bien, por su seguridad. Conoce a sus amigos. No puedes elegir a los amigos de tus hijos, pero sí que necesitas saber quiénes son y lo que están haciendo y dónde. De una manera sutil, ¿no? En plan eh, hitleriano, ¿no? Mm, Si tus hijos hablan de gente que no no conoces, que nunca has escuchado hablar de ellos, pues mm, intenta sutilmente... eh, Ah, tal. Mm, si quieres, invítalo un día a merendar. A, o a jugar a la play. Algo que sabes que eh, no va a rechazar porque esa actividad le gusta, ¿no? Mm, para saber con quién se relaciona. Eh, seis. Saber qué les gusta. Eh, bueno, muchas veces no nos gusta hablar o sea, no nos gustan las cosas que a ellos les gustan y por lo tanto no sabemos hablar con ellos de esas cosas yo qué sé, de Pokémon o de um, o del último juego de la Play que esté de moda, del Fortnite o yo qué sé, cosas que dices bueno, sí, ellos hablan de ello pero yo no me estoy enterando de nada bueno, intentemos saber qué significa cada cosa intentemos saber eh, qué nos están diciendo si es que se toman la molestia de decirlo si nosotros... Conocemos esas cosas, podemos sacarles el tema. Así que es una manera de interactuar. Compartir un hobby. Dice, pues, por ejemplo, eh, hacer alguna, algún tipo de ejercicio juntos, salir a correr, a caminar o una clase de, de zumba, de natación, de mm, baile. Eh, si son cosas más tranquilas pues a lo mejor tocar algún instrumento alguna cosa en conjunto o cocina, manualidades, no lo sé alguna cosa para que eso os mantenga unidos, si esa actividad es una vez a la semana, pues eso es ese ratito que vais a compartir y que va a limar las perezas muchas veces Mm. deja que fracase o tenga éxito, esto es muy importante muy importante porque hay que asumir que ya no necesitan que, que los vigiles por si mete los dedos en un enchufe, en fin, eso ya pasó. Los preadolescentes tienen otros tipos de problemas mucho más graves en algún sentido y entonces hay que dejarles que prueben algunas cosas, algunas situaciones y y también hay que dejar que eso suceda para demostrarse ellos a sí mismos que tienen las herramientas y también de alguna manera demostrarlo a nosotros que le hemos estado dando las herramientas correctas para, para salir de algún atolladero donde se puedan meter. Así que me ha parecido un artículo muy interesante. Espero que a vosotros también. A ver qué más tenemos por aquí. De gestionandohijos.com tenemos pautas Para llevarte mejor con esta etapa y con el marciano que tienes en casa. Me ha gustado mucho el título del artículo. (risa) Dice, bastante interesante. Uno, no tomarnos su rebeldía como algo personal. Eh, Echar la culpa a las hormonas quizá nos ayude un poco a no enfadarnos tanto. A no tomarnos con tanta hostilidad eh, esa pose de... De paso de mis padres, de me avergüenzo de ellos, una pose chulesca, una pose, eh, bueno, pues un poco dejar correr, no siempre estar corrigiendo esa pose, eh, obviamente corregirla pero no siempre, no absolutamente cada minuto que esa pose esté ahí. Eh, Otras veces eh, un poco mm, eh, mirar así como eso, con mirada de padre, barra madre dos, fomentar el respeto como base de nuestra relación de nuestra relación y de todas, yo se lo digo a mi hijo o sea, si en esta vida nos respetáramos nos respetáramos todos, o sea, los unos a los otros como personas que somos, ya no como hombre, como mujer, respétame porque soy mujer, respétame porque soy tu marido respétame porque soy, no Somos personas todos, los niños también son personas, todos nos merecemos un respeto y si todos respetáramos no no habría ningún problema, o sea, el respeto es la base fundamental de todo, luego todo lo demás viene después, pero si hay respeto la batalla está ganada, o sea, incluso la, la, la guerra luego habrá batallitas pero el respeto es imprescindible no hay que consentir que nos hablen mal no hay que tratarles mal nosotros a ellos hay que respetar y y hacer hincapié en que nos respeten a nosotros me está quedando esto con una música así muy el respeto, chicos el pilar de todo Cuidar la conexión con nuestros hijos, esto es lo que hablábamos antes, un poco hacer cosas en común, que haya un poco de contacto, tanto físico como, como a la hora de pasar un ratito juntos, etcétera. Eso es muy importante. Respetar su intimidad. Eh, a ver, sin que eso signifique mostrar desinterés por su vida, habrá temas que no querrá hablar con nosotros. Eh, lo que hay que hacer es eh, a ver darles un poco de alas pero o sea hay que respetar que por ejemplo ellos quieran estar eh, solos en su cuarto o que te, hayan tenido un mal día y necesiten pues ponerse un rato la música alta en su habitación y olvidarse del mundo bueno, pues esos momentos hay que hay que cuidarlos también o sea, hay que cuidar momentos en conjunto y hay que cuidar también que ellos tengan su espacio pero sobre todo ya habéis visto que aquí he vuelto a meter la palabra respetar hay que respetar su espacio pues es que es así o sea, si todos respetáramos todo sería absolutamente perfecto pero se ve que es muy difícil bueno, eh, ya he hablado antes de mostrar afecto eh, con con cosas útiles 6. La empatía, que también hemos hablado de ella. Mm, recordar cuando nosotros pasamos por esa época, cuando nosotros eh, discutíamos con nuestros padres, cuando nosotros nos sentíamos la persona menos comprendida del mundo, cuando todo nos parecía que era injusto y, y, y complicado y que nadie nos entendía. Bueno, pues acordarnos un poco de aquella época para poder empatizar y. Y... No no ponernos tan... Duros, tan... Es que sí que creo que tenemos que ser firmes... Pero no creo que tengamos que estar... eh, Digamos... Avasallando. Mm, Dice... 7. No dimitir de padres... Ni... mm, Olvidarnos de dar ejemplo... Mm, que quiere ir a su rollo y que quiere intimidad, no significa que tenemos que eh, pasar de él. O sea, hay que interesarse por mm, lo que le sucede, si vemos que pasa muchos días con apatía, por si aparece gente nueva, como hemos dicho en otro artículo, cosas así. O sea, una cosa es dejarle libertad y otra cosa es que, que nos perdamos lo que, lo que le está sucediendo en su vida. ¿no? Bueno, además tengo por aquí unas lecturas recomendadas. Por ejemplo, la adolescencia, esa etapa tan, tan, <ríe> es de María Ángeles Jove Pons. Entrando en la preadolescencia, de Noelia López Cheda. Y este me gusta mucho, a tu yo adolescente, es de María Soto, ¿vale? Eh, Son libros a los que yo les estoy echando un ojo y sobre todo el último me, me está aportando bastante. Bueno, pues hasta aquí un poco el resumen de todo lo que he ido recopilando sobre la preadolescencia, sobre esta etapa que ahora nosotros pasamos con Ángel y que, bueno, eh, realmente se pasan más días malos que buenos, he de decir. Mm, Me da mucha pena porque porque siempre quieres que tus hijos estén bien y, y ver que que parece que se comporte como si no fuera él, pues me, me, me entristece y me preocupa a partes iguales y gigantes mm, ojalá no tengáis que pasar por esto los que me estáis escuchando, ojalá vuestros hijos eh, sea la cosa más suave y... Y bueno, yo recuerdo que mi preadolescencia no fue no fue tan así. Sí que recuerdo la adolescencia más más así, más de contestar, de rebeldía, de, de injusticias, de preocupaciones de por el físico, etcétera, etcétera. Pero no la adolescencia que empieza más o menos entre los 13, 14, 15 años. Pero la preadolescencia... Mm, es verdad que ahora las cosas eh, parece que se adelantan, que... Pero no, no, no recuerdo que, la, que mi preadolescencia o, o la de mi hermana o la de gente así más cercana fuera, fuera como la que estoy yo viviendo con, con Ángel. La verdad, mmm, difícil mandarme ánimos, que los necesito muchos días. Bueno, pues hasta aquí, chicos. Recordad que está, estoy en Twitter, @albacude que podéis mandarme sugerencias, ideas, comentarios, críticas, etcétera. También tenemos el correo electrónico punto com. y mmm, bueno, pues hasta aquí. Que se os quiere y hasta la semana que viene. ¡Muah! te ha gustado el episodio de hoy, dale al like y comparte. Encontrarás Crianza Ciegas en iVoox, iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, arroba acude, y hasta la semana que viene.